0: 欢迎收听《几利利人》，我是达米安，和你分享精彩的外国历史，希望你会喜欢。今天是美国史的第五集——内阁大战。建议大家可以到 Facebook 或是 Instagram 的粉丝专页，搭配政府架构图一起收听。拜托大家两边都顺手追踪一下，连结都可以在下方资讯栏找到哦。上一集说到，美国宪法终于完成。第一届的联邦政府也在华盛顿总统的领导下建立起来，但是几位重要的政府官员却在意见不合的情况下，分别拉帮结派，成立了和自己立场相近的政党。当时的政党并不像我们现在看到的样子，具有明确的组织架构和规章，能够让他们凝聚在一起的，只有对国家未来共同的想象。联邦党的重要领袖分别是副总统约翰·亚当斯以及财政部长汉密尔顿。这两位大人物心中要让美国强大的计划，和他们所来自的地区有着密切的关联。约翰·亚当斯来自新英格兰的马萨诸塞州，汉密尔顿则是发迹自纽约州的律师。麻州和纽约都是美国比较北方一点的州，经济形态以商业贸易为主，和南方的大型农场有着非常明显的差异。在这样的环境下，自然而然就会希望美国可以仿效他们曾经的殖民母国英格兰。赶快加入全球贸易体系，成为一个富裕的强国。但是要在国际市场上占有一席之地，不能只依赖南方的棉花、蔗糖这些经济作物。美国人必须要有自己的工业发展，就算是手工业或是简单的机械器具也好。按照这个逻辑，一个强大的联邦政府就变得至关重要。只有透过国家等级的规划，才能够创造规模庞大的工业区。这种安排牵涉到土地和交通建设，不可能只靠商人自己来完成。而且，为了避免各州之间在商业利益上发生纠纷，由联邦政府主导各种金融贸易事务才是更恰当的做法。除此之外，鼓励人们发明新产品或是新工具的专利体系，也必须仰赖联邦政府。如果在每一个州都必须重新跑一次流程，势必会大大降低科技发展在商业应用上的效率。这些考量都让联邦党成为一个国家商业利益至上的政党，主要成员当然也大多是一些来自北方的中产阶级精英，因为一般老百姓几乎都是农民，根本没有多余的财力去投资公司或是工厂，能够从国际贸易当中获得的利益更是微乎其微，而且在联邦党成员的心中，国家最好还是由受过良好教育、累积一定财富的人来管理，比较令人放心。汤马斯·杰佛逊同样也是一位上流社会的成员，但是打从一开始，他就和联邦党人抱持着完全相反的看法。来自维吉尼亚州的他，更相信农业才是美国的根本。和世界上其他国家相比，美国有非常良好的天然条件，广大又肥沃的土地足以让所有人都丰衣足食，不需要政府过多的干预就能够自给自足。所以在他的眼中，联邦政府虽然是一个必要的存在。但是只需要维持最基本的功能就好，剩下的一切政治事务都交由地方人民自己决定，这才是一个民主共和国该有的样子。联邦党那种精英主义的想法，非常有可能破坏美国这个特别的乌托邦。尤其是汉密尔顿一直提倡的中央集权政府，看起来就和曾经的英国政府没有两样。英国国会里也大多是贵族和富有的商人在主导政治决策。一切看起来都熟悉的令人害怕。这种观点很快就得到另外一位大咖的支持，也就是美国宪法之父詹姆斯麦迪逊。麦迪逊曾经也是一位联邦党人，毕竟宪法和联邦政府就是他亲自打造的成果。但是汉密尔顿想要让联邦政府扩权的想法太过强硬，迫使麦迪逊在政治立场上慢慢向杰佛逊靠拢。上一集的节目里提到过的国家财政计划，就是压垮骆驼的最后一根稻草。因为时间的关系，所以之前没有仔细讲，这集就重新把事情的来龙去脉说清楚。在汉密尔顿提出的计划当中，最具影响力的一个行动就是由联邦政府共同承担债务这件事。在独立战争的期间，其实各州遭到破坏的程度有很大的差别，战争的前期集中在麻州，后期则是转移到了南卡罗来纳。这两个州一直到西元一七九零年都还没有办法还清债务。还记得谢斯叛乱吗？就是因为麻州面临庞大的债务，才会将压力转移到那些退伍的农民兵身上。汉密尔顿提醒国会里的各州代表：，如果当初这些州政府在面临困境时选择投降，美国早就已经不存在了。是他们为国家扛住了压力，怎么可以在成功独立以后，个人自扫门前雪，把债务都留给他们自己想办法解决呢？如果国家没有办法承担这些债务，那以后，美国面临困难时，谁还会愿意多尽一份心力呢？麦迪逊也明白汉密尔顿的主张确实有道理，但是解决联邦债务的做法就让他完全不能够接受。汉密尔顿提议发行新的联邦政府债券，向那些富有的地主或是商人筹措资金，等到国家财政稳定以后，他们也可以获得不错的利息。问题来了，在联邦政府成立以前，其实就发行了大量的旧债券。因为在独立战争期间，根本没有足够的货币可以购买物资，只好先用债券当作交易媒介，去向农民或是商人购买物资。如果民兵的薪水发不出来，也会先用这种旧债券来代替。然而，战争结束以后，大家手上都没有钱，甚至比以前更穷，只好把这些债券以低价转卖给更有钱的商人、地主，才能让自己活下去。结果，汉密尔顿现在发行新国债的计划。竟然决定要用等价交换的方式来进行，也就是说，那些曾经低价收购债券的有钱人们，原本可能只用20元就买到了票面价值100元的债券，而现在联邦政府也愿意拿100元的新债券跟他们交换。这听起来完全是一个政府鼓励投机的做法。汉密尔顿对此提出了他自己的解释：美国联邦政府的未来要寄托在那些有能力又对国家有信心的人身上。如果那些有钱人持有新债券，就会将他们和联邦政府牢牢地绑在一起。如此一来，美国才能够在经济上成长茁壮。麦迪逊对此非常反感。那些曾经抛售债券的市井小民，怎么可以说他们对美国没有信心呢？他们大多是基于生活困境才决定出售债券的，几乎没有选择的权利。如果联邦政府要发行新的国债，就必须先弥补他们这些老百姓的损失。不过想也知道，如果有钱人无利可图，就不可能会去购买新的债券，汉密尔顿的财政计划也就会直接失败。麦迪逊已经明显成为计划的绊脚石。虽然最后国家债务的问题透过美国首都的迁址来交换，但是麦迪逊始终没有办法认同汉密尔顿的做法。另一项美国国家银行的计划更是直接踩到了麦迪逊和杰佛逊的地雷。这两位在第一届国会里推动了权力法案。也就是十项美国宪法的修正案，其中的第十项白纸黑字写着：如果在宪法当中没有明文写出属于联邦政府的职权，就应该交由地方的州政府来管理。美国国家银行就是一项完全没有在宪法里被提到的项目。按照才刚通过的宪法修正案来看，联邦政府根本就无权做出这个决定。汉密尔顿把饼画得很大。不断鼓吹，要是由国家发行统一货币会带来多么巨大的好处，但是在反对者眼中，这就是一个蔑视宪法的行为。麦迪逊终于再也无法忍受，决定和联邦党分道扬镳，和杰佛逊共组了民主共和党，一起阻止汉密尔顿继续把更多权力收归联邦政府的行为。在这边小小补充一下，其实不管是杰佛逊或是麦迪逊，都没有称自己为民主共和党人。他们更常使用的名字是共和党，目的是为了讽刺联邦党人其实支持的是君主制度。由于他们鼓吹人民直接参与政治的立场，有时候也会被叫做民主党。但是美国政治历史的学者为了将他和后来的民主党以及共和党做出一个区隔，干脆把这个最早期的反对党叫做民主共和党。在我的节目里也会使用这个名字。联邦党和民主共和党不止在内政问题上发展出截然不同的意识形态，就连外交关系上也都选择了不同的盟友。联邦党成员希望尽快和英国和解，才能早一步加入世界贸易体系。尤其是汉密尔顿本人，他的那一套财政计划基本上就是受到大英帝国内的知名学者大卫修谟的启发。在研究经济理论时，他也发自内心佩服英国政府的成就。所以，当美国要在国际社会上寻找盟友时，他也毫不犹豫地选择了英国。对汉密尔顿来说，真正的麻烦是要说服其他美国人和英国修补关系，并不是一件容易的事。好在他掌管的财政部门在数字上面特别有说服力。根据官方的记录，当时美国出口的商品有一半都是卖到英国，从英国进口的商品甚至超过四分之三，这才让联邦党站稳了亲近英国的立场。相反的，杰佛逊的外交官生涯让他对英国抱有强烈的敌意。过去在欧洲谈判的经验告诉他，英国人民对美国的看法非常不友善。这种情况也不难想象，毕竟独立战争耗费了英国非常多的资源，结果竟然是以悲剧收场。这些叛逃的殖民地看起来就像是离家出走的不孝子，临走前还痛殴了爸妈一顿。在欧洲的这些年里。伦敦出版的报纸总是公开发表一些对美国不利的言论，虽然部分属实，但还是有很大一部分其实是造谣，为杰佛逊带来了非常大的麻烦。他几乎没有和英国人达成任何协议，碰了一笔指挥以后，只能回到法兰西继续他的外交工作。在这里，杰佛逊接受到的待遇简直是天壤之别。曾经担任外交官的前辈富兰克林，在法兰西的贵族生活圈里，已经替美国人塑造了极度美好的形象。所到之处，人们都对杰佛逊献上了毫无保留的热情。更重要的是，法兰西已经来到了命运的十字路口，而杰佛逊本人就亲自在这里见证了即将爆发的大革命。那位美国人永远的朋友拉法耶侯爵，积极地邀请这位美国大使替他出谋划策，更是点燃了杰佛逊的满腔热血。民主这种新时代的思想，并不是人人都能够接受。但是，法兰西现在愿意做出勇敢的尝试，和杰佛逊多年以来坚持的理念一拍即合。他总是相信众人的智慧能够为社会找到出路，这也正是他在美国一直宣扬的理念。就在杰佛逊回到美国接任国务卿的那一年，法国大革命爆发了。如果不是华盛顿坚持要他帮忙分担外交事务，他可能马上就会回到法兰西，和拉法叶侯爵一起研拟法国版本的宪法。不过，随着局势的发展，法国大革命当中血腥暴力的一面逐渐显露出来，震惊了国际社会。汉密尔顿趁机大肆宣传他的亲英外交政策，更是深深的冒犯了杰佛逊。千万别忘了，美国外交事务照理来说应该交由国务卿杰佛逊来负责，汉密尔顿的职位叫做财政部长。这种越俎代庖的行为，不管是谁都会不爽。但是从汉密尔顿的角度来看，他也真的不得不多管闲事，因为在当时联邦政府的收入非常依赖关税，而进口商品之中又大部分都来自英国，国际间的贸易协定应该交由财政部还是国务院来管，还真的存在一个灰色地带。以汉密尔顿一贯的作风，当然是尽量发挥自己的影响力。总统华盛顿虽然从不公开介入两党的政治斗争。但是明眼人都看得出来，他更偏袒汉密尔顿一点。杰佛逊不止一次向华盛顿提出警告：，汉密尔顿正在利用联邦政府的资源培养一批坚定支持他的利益集团，马上共和国就要毁在这些人手里了。然而，每次总统听完以后，只是面色凝重地避开这个话题。就算杰佛逊脸皮再厚，也明白这是什么意思。民主共和党非常清楚。华盛顿在人民心中扮演着什么样的角色？绝对不可能把这位备受尊崇的老大当作舆论攻击的目标。但是汉密尔顿就不一样了。虽然他在纽约当律师起家，但是出生地其实在加勒比海上的西印度群岛，而且他还是一位私生子。在18世纪末这个相对比较传统的年代，这样的背景或多或少还是会让人投以异样的眼光。杰佛逊毫不手软。直接透过报纸大肆攻击汉密尔顿推行的政策，甚至直接命令国务院办公室的翻译人员负责制作攻击财政部长的文宣，将汉密尔顿的公众形象塑造成一位英国的走狗。一直到最后一刻，汉密尔顿都宁愿相信这一切都是杰佛逊一手策划，只是为了报复他曾经插手外交事务而已。但是随着麦迪逊在国会里表现出越来越明显的恶意，让他不得不承认。曾经合作的前辈，真的已经成为他本人和联邦党的头号敌人。华盛顿的第一届总统任期，就在联邦政府严重内斗的情况下，步入了尾声。如果不是他作为一个大家的精神领袖，南北各州的冲突和政党之间的对立，早就撕裂这个国家。唯一能让汉密尔顿和杰佛逊取得共识的，只有让华盛顿继续连任总统这件事。因此，第二届总统大选。正副总统仍然是由最高票的华盛顿和约翰亚当斯出任。不久以后，路易十六被送上断头台的消息传到了美国，就好像赏了杰佛逊一届响亮的耳光。他对民主那种超越现实的幻想，在法兰西陷入严重暴乱的情况下，失去了大多数联邦党人的信任。他自己也明白，实际上已经被联邦党控制的政府里，很快就不会再有他的容身之处。西元1793年4月，法国大革命从反对封建体制的暴动，转变成为一场欧洲大战。法兰西共和国在处决路易十六以后，成为其他欧洲君王的眼中钉。倍感威胁的法兰西，甚至自己提前向各国宣战，其中就包括了英国。这件事情对国务卿杰佛逊来说，是一个棘手的难题。当然，前提是如果他的目标是要在战争中保持中立的话。不过，在他内心深处，巴不得法国人民推翻君主制度，最好是连其他欧洲国家的君王也一起推翻。身为处理外交关系的重要人物，这种明显的好恶立场，很有可能会把美国拖进一场不必要的战争之中。华盛顿接到战争爆发的消息以后，紧急召开了内阁会议，他的立场非常明确，就是希望不要让美国卷入风暴之中。但是，美国过去曾经和法兰西王国签下防御条约。只要未来发生任何战争，美国都必须尽到替法兰西防御加勒比海岛屿的义务。问题来了，现在是法兰西主动向各国宣战，可以算是防御性质吗？而且签订盟约的对象根本是已经被推翻的法兰西王国，美国真的有义务要帮助法兰西共和国吗？从现实层面来看，美国加入战争就会影响到贸易，而且几乎不会得到任何好处。在经过一番讨论以后。最后决定由总统代表美国公开向世界发表中立宣言，声明在这场属于欧洲人的战争之中，美国不会帮助任何一边。杰佛逊对此感到很不满，他认为美国不需要宣布中立，如此一来才有筹码和英法两国谈判，获得更多的外交空间。但是汉密尔顿非常担心，社会舆论一直都有仇视英国的风向，更何况法兰西曾经在美国独立战争中扮演了关键的角色。民众很自然会对这个曾经帮助过自己，现在也想要追求共和理想的伙伴产生同情。为了杜绝后患，汉密尔顿再一次发动联邦党在政府内的优势，成功地影响了华盛顿总统。他向这位老长官解释了自己的想法：，美国外交政策应该基于国家利益而不是情感，完全命中了华盛顿对美国的担忧。这个在地球上才刚建立十多年的国家。实在太需要一段和平稳定的发展期了。紧接着发生的政治事件又再一次重挫了民主共和党的声望。法兰西共和国派来的驻美大使热内受到了民主共和党成员的热烈欢迎，毕竟他们都算是青发派。杰佛逊本人在实际接触热内以后，立刻就观察到他性格上的缺陷，和他保持了一段距离。但是其他的民主共和党成员并没有这么做。反而将它当作政治宣传的工具。事实证明，杰佛逊还是一位杰出的政治人物，他的观察并没有错。热内抵达美国以后，在港口大量的收购商船，并且立即招募军事人员，还发下撕裂船的特许证照。这些由法兰西官方授权的海盗，立刻就南下攻击了西班牙的领地佛罗里达，试图将美国强行卷入这场战争之中。而且热内在外交会议上。以一种傲慢的姿态来对待总统和国会议员，实在难以替他护航。破坏美国中立的挑衅行为，更是直接惹火了华盛顿。最后，甚至要求法兰西召回这位大使。虽然杰佛逊躲过了这次事件的伤害，但是他所属的民主共和党实在太丢脸，而且他本人的外交想法几乎都没有办法获得施展。仔细评估以后，杰佛逊认为自己待在联邦政府里也没有影响力。还不如以退为进，辞去了国务卿的职位，在野的身份可以让他更有立场批评政府的决策，也比较容易累积政治能量。他要做的只是耐心等待联邦党自己垮台。反对汉密尔顿的力量并不是只存在国会。客观来说，其实国会对他还算是宽容，只要没有牵涉到南北各州利益的冲突，联邦党在美国政坛里就是一党独大。身为联邦党的领袖，他想要的政策其实也大部分都能够顺利推行。这个现象反映了一个事实：其实美国基层民众的声音几乎对政府的决策没有影响力。参议院的成员甚至是由州议会选举，而不是由人民直选，所以精英阶级可以非常有效地主导政策。这种现象导致人民的不满只能透过另外一种更暴力的形式来表达，就连受人爱戴的华盛顿总统也没有办法幸免。在他的第二任期里，就爆发了一次严重的农民叛乱。导致这起事件的原因，就是汉密尔顿经济计划里的最后一项，也是自古以来被统治者最讨厌的两个字——税收。早在西元1791年，汉密尔顿就已经成功说服国会，对农民征收一项新的税款。只要任何人将种植的小麦拿去蒸六成威士忌，都必须向联邦政府缴税。这对当时西部地区的农民有非常严重的影响。这些居住在广大乡村地区的农民，因为运送谷物非常不方便，通常都会选择将这些农作物转换成经济价值较高的威士忌来贩卖。不仅运送上更有效率，也能替他们微薄的收入增加一笔不小的数字。汉密尔顿其实也不想没事去招惹这些农民，但是联邦政府实在太缺钱，关税已经被他调到很高，还是不够平衡政府收支。权衡之下，只好拿威士忌来开刀。就他个人的观点来看，威士忌是一种奢侈品，是各种税收里最不容易引起反感的。不过，就如同刚刚所说，威士忌在城市居民的眼里可能只是一种昂贵的奢侈品，但是对偏远地区的农民来说，却是赖以为生的工具。这些不满的群众酝酿了三年，终于在西元1794年拿起武器，公开反对联邦政府的征税行为。总统华盛顿在协商失败以后发布公告，召集宾夕法尼亚和维吉尼亚这些中部地区的民兵团，由他亲自率领军队前去平定这场叛乱。那些农民一开始只是想要引起关注而已，一时激动才决定叛变。现在看到曾经打败英军的华盛顿带着大军赶来，马上就决定投降。整起事件几乎没有任何伤亡，就像从来没有发生过一样。但是这场叛乱证明了一件事。联邦政府的权威获得了广大群众的认可，就算是要征收税款也一样，因为这些政策都是受到宪法授权以及国会代表们表决通过的，就算利益受损，也不能透过体制外的方式来抵抗。杰佛逊辞去国务卿的职位以后，并没有等太久，联邦党政府真的迎来了一个重大的政治威胁，比威士忌叛乱还严重许多，而且正巧就是杰佛逊曾经主管的外交领域。美国虽然对外宣布保持中立，但是中立这件事情可不是你自己说了算。英国海军也没有给联邦党人保留任何情面。当他们查获美国商船中运由法属西印度群岛的货物时，直接就扣押了两百多艘。这种强硬又蛮恨的行动，立刻就激怒了美国民众。联邦党政府只能尴尬地表示，将会派人前往英国交涉，一定不会让国家主权受到委屈。民主共和党终于找到机会一吐怨气。杰佛逊要求立即和英国宣战，麦迪逊则是主张要对英国进行经济制裁。宣战当然是有点太夸张了，但是贸易禁运差一点就通过了。众议院表决通过以后，提交参议院投票，最后赞成和反对的票数竟然一样多。按照规则，平票时由副总统做出最后的决定。身为联邦党成员的约翰亚当斯。当然，还是在这个紧张时刻投下了反对票，避免了一场贸易战争。但是冲突还没有解决，华盛顿原本打算指派新上任的国务卿艾德蒙·伦道夫前往英国谈判，但是伦道夫的亲法立场相当明显，让人怀疑他是否真的能够和英国代表取得任何一丁点共识。所以汉密尔顿又再一次干涉了外交事务，他向华盛顿表示，这次事件相当特别，不能遵循一般的外交途径。应该要指派最高法院的大法官约翰·杰伊去和英国人谈判，把独立战争以来英美双方的所有纠纷都一次搞定。与此同时，汉密尔顿本人对国家财政计划的任务也即将告一段落，大部分他想要规划的项目都已经开始进行。继续留在这个位置上，只会让人觉得他贪恋权力，坐实了民主共和党人的批评。所以，他也在这一年向华盛顿请辞。曾经为了理想和权力斗得不可开交的汉密尔顿和杰佛逊，现在都离开了联邦政府，但是华盛顿的日子并没有因此过得更加轻松。约翰杰伊和英国政府经过了好几个月的谈判以后，将草案送到国会表决。在条约里，英国再次确认了西北领土的主权属于美国，并且立刻让驻守在这里的英军撤往魁北克。双方针对债务以及货运损失也取得了共识。作为交换条件，美国必须授予英国贸易最惠国的待遇。虽然条约在联邦党的主导下成功获得批准，但是却对总统的声望造成了极大的伤害。南部州的地主对此感到非常愤怒。过去十几年来，他们一直要求联邦政府替他们索取损失奴隶的赔偿。这些奴隶很多都是在独立战争期间逃亡加入英军的，而联邦政府为了和英国赶快取得贸易协定。努力的赔偿一个字也没有提到，根本是一种偏袒北方人的做法。在南方的很多城市，甚至有民众公开烧毁约翰·结义的画像来宣泄他们的不满。民主共和党人也对这份条约颇有微词，因为这种和平协议等于是变相违反了中立，站在英国人这边。华盛顿崇高的政治地位第一次遭到质疑，民主共和党人也开始翻旧账，细数过去几年以来。总统偏袒联邦党的诸多行径，而这些指控，华盛顿确实难辞其咎。美国总统的任期虽然在宪法里明文规定是四年，但是却没有写到可以连任几次。如果华盛顿愿意再次角逐总统大位，应该也是非常高几率会成功。不过，本来身体状况就不是很好的华盛顿，担心如果自己在位期间过世，会让美国民众认为总统是一个终身统治的领导人。汉君王的形象实在太过接近，可能会伤害到共和国精神。而且，他早已对政党之间的恶斗、周与周的冲突感到厌烦，现在又面临舆论的指责，他随即宣布不再竞选下一任总统，为后人设立了一个最多只能连任一次的典范。西元一七九六年的总统大选，和过去两次选举相比之下，选情焦灼许多。联邦党人不可能推派汉密尔顿来选总统，因为他可以被攻击的政治素材实在太多。副总统约翰·亚当斯倒是一个不错的人选，在过去七年里的内阁恶斗当中，他几乎完全置身事外，安分守己地待在参议院主持会议。虽然他是一名联邦党人，但是和国会代表们保持着良好的关系。由他来接替华盛顿是胜算最大的候选人。不过这个时候的美国。并没有政党推派候选人的机制，当然也不可能有初选，所以有资格出来竞选总统的联邦党员就有十几位，非常有可能分散选票。相反的，民主共和党就没有这个问题。虽然麦迪逊也是一位受人尊敬的政治人物，但是他的个人魅力和交际手腕远远不及杰佛逊，尤其在热内事件发生时，杰佛逊明智的判断替他赢得了尊敬。民主共和党的唯一共主就非他莫属。汉密尔顿也非常关心这次选举，虽然他已经离开了政府，但还是非常担心杰佛逊的政治影响力。为了避免让民主共和党有机会得到副总统的职位，他呼吁联邦党的朋友一定要团结起来支持另外一位候选人平克尼。这个举动和唯一支持约翰亚当斯的新英格兰代表们背道而驰，当然也就不小心冒犯了约翰亚当斯本人。新英格兰的18位代表真的没有人投给平克尼。虽然约翰·亚当斯当选了第三届的美国总统，但是联邦党也失去了副总统的职位。选举人票的统计结果公布以后，大家都吓了一跳。民主共和党的杰佛逊和总统大卫只差了三票，以非常些微为的落后成为了美国副总统。这种情况是宪法制定时谁也没有想到的。短短几年前，美国还不存在两个竞争激烈的对立政党。现在竟然出现总统、副总统分属不同的政治派系，让人不得不为美国的政坛感到担忧。卸下总统职位前，华盛顿送给美国人民最后一个礼物，就是他自己的告别演说。在那个没有电视广播或是网络的年代，最能传递讯息的媒介就是报纸。华盛顿在报上刊登的这封告别信，诚恳又真挚地告诫他的同胞：政党是联邦政府最糟糕的敌人。这种对立只会继续撕裂美国社会，而且如果民众继续以地理分区来分隔彼此，那么国家将永无安宁之日。只有把国家利益放在政党以及各州利益之上，才能够团结美国，成为一个强大的国家。华盛顿的这番愿景，就算经历了两百多年，都还是可以拿来作为美国政治的警惕。只可惜，他人生的最后阶段，还是只能看到联邦党和民主共和党。